0: 私の原点この番組はゲストの方に原点となる物語を語っていただく番組です番組のご案内役は東海大学教授の楊千栄さんと放送作家の梅原由香さんです全国の皆さんご機嫌いかがでしょうか楊千栄です
1: ,梅原香です
0: 今回のゲストは立憲民主党代表の枝野幸男さんです
1: 。枝野さん
0: 。はい。枝野さんの少年時代で宇都宮市のご出身のようですが。はい、どんな形で過ごしたか。ね、そういったことを含めて、これから期待と思いますね。は
1: い。それでは私の原点進めてまいります
0: 。私の原点。今回は衆議院議員会館にお邪魔し、立憲民主党の。枝野幸男さんにお話を伺ってまいります江戸野さんよろしくお願いします、はい、よろしくお願いします大変ご無沙汰しておりますはいこちらこそ<笑>あの私確か10年ぐらい前かな、はい、朝日ニュースターの番組で、ええ、お出に叩いて、ええ、あの頃宇都宮の高校のお話されました、ねはい、そうでしたかね瀬原誠はじ、い、め,め,めさんと瀬原先生高校の先輩ですはい同じ高校そうです、ねはい、そうすう小さい時お生まれは宇都宮市宇都宮市です、はい、少年時代はどんな少年でしたかえー、っとですね病弱で運動ができなく
2: てで,、ね、で,でやむなく、えー、っとやたら本は読んでましたねへーへーそれから音楽好きで、まあ、小学校はブラスバンド中学校は合唱部でしたね
0: 、はい、最初は演奏などもされました
2: あの結構あの合唱は全国大会で優勝してますのでこれ中学の時はいいですね、はい、結構かなり本格的に中学の時は発声やりましたから、はい、今あの街頭演説とかあそういうところに生きるとは思ってませんでしたけ
0: ど、ね、なるほどね、はい、えちなみにあの頃どんな本を
2: 好きでしたか、えっと、小学生の頃から電気もの、うんはよく読んでました、ね、あ,あの、まあ、それもあの政治家林間とかケネディとか、うんあまあ、国内の豊ト臣ト秀吉とかも読んだしそれから逆に病弱だっただけに親から「野口英世の伝記を読めて」と、うん、そしてあの「あんた
0: を医者になれ」みたいなあのプレッシャーを受けて、えー、<笑>そんな感じでしたね、えー、そういう伝記物を読むと大体なんかかなり励まされて、はい、そういう中から座右の銘のようなものを、うん何かありましたかいや座右の
2: 銘という感じではなかったですけど、うんまあ、政治家になりたかったので政治家になるにはあ弁護士になればいいんだっ
0: ていうのは、う
2: ん、それはあのそういうとこからですね
0: それは連間とかケニーの脳障害の話から、はいはいえー、かなり早い段階から政治家になる。た僕小学生の時にはもう政治家になりたいと言ってましたから小学校何年生の時で
2: したどうですかねね多分ね年年生6年生ぐらいの時にはもうってたと思います、はあ、じゃあ各学科の中で割
0: と好きなのは、はい、歴史とか国語
2: そうですねあの一貫してスキ得意だったのは国語、はあ、で社会か歴史みたいなものは好きでしたけど、うん、あのだんだんあの学年上に上がるにつれて覚えることが多くて<笑>で実は得意科目は数学だったんです先日もあの本当卒業してから以来初めて久しぶりに高校の同級生に会ったら「そういう間のは数学得意だったよね」って言われて確かにねどっちかなんであいつは理数系いかなかったんだと思ってかっただあの頃は政治家になりたかったんだなって言われました中学
0: 校も宇都宮の、はいはい、そ
2: ,うですそれ公立高校公立ですあのだから私は自分は全部公立です小学校から大学まで
0: 大学は東北、
2: はい<笑>結果的に東北大の法学部で弁護士になるのにはむしろ近道だったのかな
0: と思いますけどね、うん、あじゃあ卒業されたのは1987年そうですねはい私もちょうどあの頃日本に行きまして<笑>そうですか、うんえー、あれは日本でバブル経済の始まった時期ですよね
2: そうですねバブルの時期で社会人になった頃にはバブルは終わってであそうですか,か私の大学の同級生とか高校の同級生が就職活動の時にはバブルのすごいいい思いをしてましたよね
0: 私の原点ご両親はどのような方ですか
2: 、はいはい、えっ、ー、と普通のサラリーマンをやってたんですが勤め先が潰れまして僕が中学生の時から失業しましてでやむなく小さな町工場をそれから。やって、という感じでした。バブル、今思うと、バブルに向かっていくプロセスで。うんえー、まあ、あの、下請けの町工場ですけど、はあ、まあ、それなりに仕事があったので。食わせてもらえたって感じなのかなと、今は振り返ると思いますね。まあ、あの、うん、公立でしたから、小学校も中学校も。うん、あの、同級生の中には。うんあのお医者さんの子供もいれば、うん、あの本当にあの今思うと貧困そのものみたいな中の、うん、お友達もいたしということでしたし、まあ、うちもその親父が失業するぐらいですから<笑>、まあ、豊かな方ではないなと思いますの
0: で<笑>そういった記憶はやっぱり現在の政治につながるところありますかねそうで
2: すねあの、うんまあ、政治家はいずれにしろ想像力が働かないと真、うん、羅万象全てを自分で体験することはできないわけですけども、うん、想像力を展開させるための、まあ、きっかけというか、うん、それにはあのいろんなあの経験をしているというかいろんなものを見てきているとで、まあ、私自身が2世と戦ったので子どもを政治家にするつもりないんですもともとないんですが、うんあのーまあ、もちろんそういう、ね、いい学校から小学校から。で政治家で立派な仕事をしている方もいらっしゃいますが、うん、それには何倍もの能力がいると、うん、つまり身近にいろんな世の中の人がいるんだってことをあまり経験できないじゃないですか、うん、あの私立区、うんえー、で学ぶと、うん、それはあの政治の仕事とかする上ではもの,のすごいハンディだというふうに思いますそういった意味では私は恵まれたあの育ち方をしたと思います
0: じゃあ,ある意味では現在の日本の政治の問題点の一つとしてやっぱり偽議員が多いっていう、うん、そうですねあの少なくとも多す
2: ぎるともちろんその親の背中見てたらその同じ仕事したいとあの思う人がいてもおかしくないしあのそれはあの一部はいてもいいと思いますけどもまあ正直あのこの世界25年見てると本当に2世だけで立派な人もいるけれども2世であるがために向いてないのにこの世界に来ちゃったなと同情したくなるような人
0: が3分の2ぐらいですね。3分の2ですか最大の問題点は小さい頃からあるいは政治家として最も持つべきその弱者の生活、うん、あんまりタッチした経験ない接触した経験ない、
2: うん、ということですかそ,そうかもしれないですねあの僕は一つはやっぱり政治家になる時ってまずどうやって最初の立ち上げするかって一番難しいと思うんですよでそれがまあ,あのベースを引き継げるっていうのは一番こう苦労するところを中間省略しちゃうのでその経験がないっ別に2世じゃなくてもそのお育ちが良くてあのお金持ちの世界でしか育ってこなかったって人は他にもいるわけなので2世ということで言われるとやっぱりその立ち上げの問題だと思います。逆に言えばただ親が政治家だったとしても、うん、その人がい亡くなられて10年ぐらい経って息子さんが出てきますとかっていうんであれば、うんうん、それはまたそういうあのデメリットは小さいんじゃないかなと思いますけど
0: 私の原点小さい時、はい、政治家になろうと思って、はい、あのどうですかかなりディベートとか好きでいろいろ自分の主張をはっきり言う、は
2: い、<笑>まだどっちが先かわからないんですけどもともと人前で話をするのは好きでしたねで人前で話しするとか人前で歌うとかそういうのが好きだったんですねでそれと私の幸雄という名前が、うん、私の祖父が尾、うん、崎幸雄先生のファン、うん、別に支持者とか関係があるとか全然ないんですけど、はい、単なるファンですよただたファンだったので、まあ、男の最初の初男の初孫だったので、まあ、是非幸雄という名前がいいと勧められて親がただあの字は文字は違いますけどゆきおという名前を付けられたんでそれは物心ついた頃から聞かされていたので政治に関心があるでまあ,あの人前で話したり歌ったりするのが好きということなので政治家が歌手になりたいと<笑>いうことになったわけです
0: 尾崎幸雄さんは治安維持法反対、うん、あるいは軍縮支持、うん、いろいろ変わったとおられますが、ね、彼の人生を見て、うん、何か枝野さんの,その現在の政治活動につながるところありますか
2: うんあの一種の在野精神の強い政治家だったと思います、うんうん、でこれは半分だけ見習ってます、うんうん、でまあ幸い私はあの初当選の時が細川内閣与党だったので、はい、あの在野精神が重要であるというベースでだけど政治はやっぱりできれば政権を取って与党として仕事をした方が、うん、あが理想に近づくことができるというのも経験をしているので、うんうん、精神としては在野精神を大事にしながらきちっと権力を取りに行かなきゃならない、うん、そのベースのところは尾崎先生の,あのまあ生き方というかあの視点という
0: のは影響を受けていると思います彼はポピュリズムに対して途中から相当危惧をして、はい、あえて少数でありながら、はい、自分の立場を堅持していましたよね、はいはいはいそういったところは今
2: それは多分去年の10月私の行動の背景にはなっていると思います、うん、仮に個人的に少数になったとしてもはいあの迎、ー、合しないというのは、うん、まあ一貫してそういうふうにしたいと思ってきているのではいこれベースにはあのそれがあったと思いますねなるほど、
0: はい、在野再審というものは私自身早稲田の政治し研究家出身で非常に日本に来てからあの4文字非常に感銘を受けてちょうど中国語でもそのまま表現できるので政権と距離を置くまた政権を監視するという意味で非常にまさに今の中国最もないもので感じてますが今の日本では在野精神どういっっ
2: たとところにもっと反映すべきでだからあのまあ最近は野党が国会で批判ばかりだとか、はいうんあのまあ、いつまで盛りかけやってるんだとか,、うん、だかお力受けるんですけど、うんまあ、まずそもそも反対ばかりじゃないし賛成もしたくさんしてるし、うんうん、それから盛りかけ以外のこともたくさんやってるんだけどそういうことが半分分かった上で。うん批判が出るっていうのはやっぱり社会全体に罪悪精神が非常に欠如しているという一種恐ろしい状態だと思います権力は批判される方が健全なんだと批判されてない権力は大体間違えるという人類が長年失敗の中から学んできたことを今のには忘れているなと思いますねだからつまり罪悪精神自体が正常でノーマルであるでそうですそれを忘れて社会全体が失ってしま
0: ったら、あのー、まあ、権力は絶対に暴走すると。実は、あの、先々週あたりで、ここで石破先生。はいはい、同じこの番組で対談をしましたが、はいはいはいはい、彼はかなり近いことをおっしゃいました。うん、現在の状況、はい。もう戦時中の、ね、三国同盟の時代のことを持ち出しまして、はい、<笑>歴史の、ね、成功経験から学ぶもの何もありません、はい、もう失敗から学ぶと、うん、あの時代の、ね、ポピュリズムの横行とかからかなり同じことをおっししゃ
2: いまた、あ、難しいんですけど<笑>我々の今の立憲民主党の立場からすると、うんうん、石破さんみたいな人が自民党の中にほとんどいなくなっているというのが危機だけれども。石破さんみたいな方が自民党の中にたくさんいると我々の出番がないと<笑>なかなか微妙な難しいところで<笑>、まあ、これさは日本小選挙区制度にしたので、はい、やっぱり小選挙区制度にするとやっぱり与党も野党もそれぞれ党の中はガチッと固まらないとなかなか選択肢になれないという意味では自民党の中の批判勢力というのに期待をすること自体が中選挙区時代の,まああの幻想なんですよね。なのでやっぱり我々がやっぱりその役割になってその中で政権を変え
0: ていくということだとだ思いますこの前、ツイッターで久米宏さんと枝野さんの,あの対談を拝見いたしまして久米さんは枝野さん立憲民主党こそ本物の保守だとおっしゃいましてこれは実にいい問題提起ですね。本
2: 物の私は、うん、あの2つの意味で、うん、私こそ本物の保守だと思って,て、はいて1つは保守主義って、うんまあ、社会説法ですけど、うん、バークの言った保守主義って<笑>、はい、人,人間は不完全だから、うんうん、だからちょっとずつ変えていくんだと積み重ねの上に、はい、あの一気に理想には跳び跳ねていけないんだっていうのが保守主義の基本で、うんうんうんうん、そういう意味では僕は安倍さんというのは保守主義とは対極にあると、えー、自分は正しい間違ってないんだと。<笑>異論ががあうし切って前進んでいくと、はい、もうこれは保守主義の態度で私こそ保守主義むし、はい、ろ私自身この25年間で成長させてもらったんだと思うんですが、うん、最初は僕も理想主義的なところがあったんですが、うん、やっぱり特に2009年の民主党政権を経験して、はい、やはり一気には変わらないんだと、はい、一気に変えようとするとやっぱり間違えたり無理が出たりするとやっぱり着実に一歩ずつ変えていくというのはますます強くますます保守になって。もう一つは保守っていったら歴史と伝統なので、うんうん、歴史と伝統って国によって違うんですよね、はい、アメリカの保守と日本の保守は全然違うはずなんですよ、うん、その聖徳太子は思って尊しとなすから日本はリベラルなんですよ、うん、あの多様性に対して寛容な文明なんですよなぜかというと日本は数少ない多神教文明でずっと来てますから、うん、これは世界の中でも非常にまれなケースで、うん多神様すらあの絶対じゃないので一神教だとどうしてもあの絶対的な価値というものに取られるとだからヨーロッパではあのそれでは持たないので社会がリベラルという概念が生まれてきたと思うんでそういう意味ではもともと日本はリベラルな体質なので私はリベラルですから保守なんで
0: すなるほど、はい、リベラルということ自体が日本のの伝統の一つですね、はい、ですいや今の話聞きました私思い出したのは今年明治維新150周年、はい、私も実際中国向けで明治維新150周年記念の論文をついこの間書きまして、はい、私書いたのは「五家女の五声も、はい、これ第1項、はい、ユリーさん書いてその後福岡さん第2項、はい、とこの木戸さん第3項、うん、その間の変化がいろいろありまして。はいで結局会議ということをキーワードとして「晩期討論」はいはい、でこの会議という言葉その後板垣さんが自由民権運動の時に、うん、実際最初が持ってなかった意味を持ち出して、はいはいはい、西洋の議会民主制を出して、はい、で面白いのは1946年昭和天皇が人間宣言を行った時、はい、あえて再びこう「家女のご専門」を冒頭に持ってきて、はい、これは日本の伝統だと。その後吉田茂首相も国会で憲法修正に関する会議でまたこれは日本の伝統だとこのように時々日本という国においてこれは外から押し付けられたものじゃないよこれは日本の伝統だから守るべきだよということを言う必要が出てくると思い
2: ますかてますけどね、それは大
0: 事なことで今特に、うん
2: 、あの例えば、うんまあ、一種競争万能的なあるいは新自由主義的な傾向強いじゃないですか今の自民党さんには。うん、でこれはは日本の伝統とは真逆なんですよね。い、うん、悪い別として日本はあ水田稲作文明で、うんまあ、わ村社会っていうのは悪い部分もたくさんあるんだけど、あのー、なんて言うんでしょう,こう競争万能とは全然違うし。それからまあ自己責任を強調する社会とは違うしこれはもう完全に欧米からの借り物なんですよこの欧米からの借り物を強引に進めながら保守と言っているってそれを世の中はみんな保守だと思っているっていうのはものすごいずれだと思いますしそういう意味ではやっぱりあのまあ歴史って難しくてそれこそ,その中国やあの朝鮮半島との,あの近代史のいろんな問題っていうのは政治的にもいろんな問題になるんですが。そういう次元じゃないところでも、うん、ちゃんと歴史を学んでおかないと、はい。政治とかをやっちゃい
0: けないですよね。うか、ん、思いますけど。今おっしゃった稲作というキーワード、非常に面白いですね。うんはい、これ中国も揚子江の南側稲作、はいはい、それ日本の稲作のルーツの一つにされていますけれども。うんはい、稲作の最大の特徴、麦咲きと違って、はい、麦咲きは放任生産で、はい、転向されよければ、あんまり面倒。いなくていいはい、稲作は朝晩の水の管理、はい、で村全体の協調性が必要です、ね、そうなんです,そうなんで,すでもね先祖代々の伝統を守っていく、はい、ここはやはり一種の DNA のようなもの、うんうん、なりますよ、ねまああのまさにそれが歴史と
2: 伝統だし、はい、社会をいろんな形で、うん、あの影響を与えてきて今の社会があるわけだから、うん、それを無視して<笑>あの外国からの名人新以降の借り物をアクセル踏むっていうのは<笑>あのいろんなやっぱり矛盾が生じてくるもちろん時代に応じていろんなもの変わってくるわけですけど、うん、特にこの安倍政権になってからの6年は。その変化を急激にやりすぎようとして結果的に日本社会に積み重ねられたいいものを大きく壊しているという危機感は強いですね
0: 私の原点枝野さんからご覧になって愛国主義とは何ですか私よく中国の皆さんで、はい、よく実際私今の中国でいろいな問題を批判するんですけどそれでなぜ中国出身で中国の悪口言うのかって反中じゃないかと日本も同じように日本のことを批判したら反日だと言われる、はい。で国を愛するとは何をを愛愛すするるでしょうか
2: 国を愛すると言った時によく間違いで起こるのは時の政権と国は違う<笑>ところが時の政権を批判すると国を批判しているかのように受け取る風潮が、はいまあ、これは世界中あるんだと思いますそうですね。それは明らかに間違えてそ時の政府が間違った方向に行ってれば、うんうんうん、それを強く批判することこそがうん。国を愛している人たちのやるべき行動であるとしたがって政府批判と愛国そらくですね普通に育てばみんな持ってるんですよやっぱりそのオリンピックの時にやはり日本選手が活躍してたらやっぱりついなぜか応援してしまうそれから、まあ、日本の場合は特に高校野球の季節とかなぜか自分の出身県の高校自分の母校じゃなくても応援してしまう。みたいな話っていうのはみんな自然に積み重ねられてるものであってなんかだからこうしろとかそれをなんか無理やり育てるとか共生するとかという次元の話はないですよね、う
0: ん、いや私今日久しぶりに枝野さんのお話聞きまして、はい、特に今今日聞いた真の保守、はい、あるいは真の日本の伝統、はい、真の愛国をはっきり打ち出すというのは、はい、これは。前回の選挙の時、はい、まだこれほどはっきりしてなかったような気がしますけどそうですね実はかなり言ってたつも
2: りなんですあただ、まあ、要するに、まあ、立憲民主党がその民進党内のリベラル勢力が作ったという、まあ、意思のレッテルを貼られて、はい、もちろんリベラルでもあるんですよ、うん、寛容と多様性で、はい、なるほどだけどそれはあの保守と対立するものではないということは相当あの選挙の時も言ったんですが。<笑>なかなかあの短期間では伝わらない話だし、あの逆にあの誤解をして枝のも右かっていう、うん、<笑>誤解も出たりとかしたので、まあ粘り強くあの繰り返し言い続けるしかないなと思っています。リベラル
0: と保守の両側面を出すというのは、はい、まあリベラルこそ保守であると。なるほど。はい、これは実は戦後の日本政治史上、はい、あんまりこのような、うん。打ち出しかあままりないいと思す明確にはいや言ってこなかったでしょうけど
2: 、うんまあ、吉田茂さんともかく、うん、あの池田勇人さんとかはいまあ、間違いなくそういう発想というか、うん、あの位置づけだったんじゃないかなと、うんまあ、大平さんとか、うんうん、と私は思いますけどね
0: 。今年安倍首相が明治維新160周年記念で大々的に行いましたかね、いろいろコメントもありましたがどうご覧になりますか私はあの
2: ー、式典のあった日わざと函館の五稜郭行ったんです戊辰戦争の終わった場所で。当時の戊辰戦争で亡くなられた方を埋葬した、うん、あのしかも負けた側ですから、うん、埋葬すら禁じられていたのをな、うんあの何とか時の官軍に逆らって現地で埋葬していただいた方がいたと言いましょう場所あのつまりあの明治維新はもちろんあれによって近代化がスタートしたというプラスもあるけれども、うんうん、あの時には。まあ俗文の汚名ですよね当時の俗文は、うん、捨てられた人たちとかあの母親戦争に巻き込まれて、うんえー、関係ない人たちが死んだりとか、うん、負の遺産もたくさんあるし、うん、特にあの大越列版同盟の、うんまあ、東北などの地域はその後も明らかに差別されたわけですよ、うん、そこに目を向けないとやっぱり政治はいけないと、うん、どう安倍さんが違う方向にばかり光を当てているのでこれは野党大統領の党首の責任として負の部分にもちゃんと目が向いていてるんですよと、えー、影の部分についてもということはちゃんと分かる人には伝えたかったので、まあ、たまたまあの私の妻の母親のルーツが合図っていうこともあって、えー、ものすごいそこの問題意識があったのでわざとあの函館へ行きました
0: 複眼的に明治維新を見ると、はい、そうですね今も明治維新の遺産についてあるいはこの150周年時点でどう考えるべきかというさまざま議論があります、はいうん、私最近中国の皆さんにあえて伝えたいのは、はい、明治維新の教訓の一つとして大、はい、国主義か小国主義か、はい、岩倉使節団は実は結構小国をそうです、ねはい、肯定してたんですだけどいつの間にか大国主義になって、はい、ずっと1945年、はい、あの教訓まで、はい、私これはかなり今の中国は。参考にすべきなんです。<笑>そこ今日本にとってはこの点もやはり再度考えるべきですか、うん
2: 。まああの実は日本は明治維新以来その大国を目指すのかそれともあの小さいけれども充実した国を目指すのかというのはまあ国内的にもずっとあの競り合ってきたんだと思います、うん。でまあ私はもとあの日本新党のど先駆けで。小さくても切られと光る、はい、というまあ思想の元で政治家の活動をスタートさせてますので、うん、でまあまさにそこの視点は必要だと思いますね
0: 、うん。私の原点
2: 。東北大に行ったもう一ついいことがあって、大学に入って一般教養の日本史の授業を取ったんですよ。その先生が君たちは今まで日本史は習ってきていないとあれは京都史だと、うん、京都の歴史だと。東北は例えば「えー、坂の上の田村丸」に征服されたん、はいはい、東北大学孫城は、うん、東北から見た日本史を学ばなきゃいけないなるほどそれを18歳の時に言われて、まあ、衝撃を受けましたね。それはものすごいいまだに残ってます
0: 本当に今日どううもありがとうございましたいや,いましたいや時間があっという間に3日くなりまして、はい、また近いうちにぜひその続きを聞かせていただきたいと思います,、はいはい、ういますどうもありがとうございました,ました私の原点いや今日は江戸野さんからかなりいろいろ話聞くことできましたね
1: 意外なお話もいろいろ出てきました
0: あの一番印象的なのは、はい、この番組をお出になったゲストの方は少年時代から小学生から政治家になろうと思って目指してたというのは初めてでしたね
1: 初めてでしたね、うん
0: 、また偉大な方の伝記を読むのが好きですリンカンケニディ、ノ
1: 政治家になるために弁護士になろうと思った、うん、小学生の時
0: 。あと人の前で自分の主張をはっきりという歌を歌うステージに上がることはかなり小さい,といから慣れてらっしゃいますね
1: 、うん、どんな歌を歌ったのかもちょっと聞けばよかったですね,<笑>そう
0: で,すね,ねでも私後半はね、はい、おっしゃったことの中で印象的なのは日本の歴史は実は京都市だった
1: 京都,の歴史ですね、京
0: 都を中心として展開した,た、はいね、また明治維新150周年の時にわざと函館まで足を運んでそこで亡くなられた官軍ではない方の死をねもう一度追悼するこういう復元的な目で明治維新をご覧になるというのはなかなかいいことですね。
1: あともう一つは「在野精神」というお話がね、はい、何度も出てきましたけれどもそうです
0: ねあの大体野党としてリベラルという特徴相当飾られてますねだけどリベラルでありながら実は真の保守と真の愛国主義は日本の良き伝統を守るということこれはね、うん、本当に私自身も含めて聞いてよかったたなと感じました
1: 最近ちょっとその「保守」という言葉の概念とかイメージが少しね変わってきてしまっているのかもしれないですね
0: 。うん、リベラルの方が良き保守を目指すというのが新たな動きかもしれませんね、はい、またお父様が彼が中学校の時に会社が潰れて失業されてしまいましてこれは彼にとっては社会の底辺の方とまあ、公立高校も含めて接触するチャンスだと彼の話の中で政治家になる方はやはり公立高校でさまざまな方とかなり立ち上げの時点で接触しなければならないとお話しました、ね。これも
1: 印象的でした,、ねうん、
0: 印象的でした
1: そうでなければこう想像力強靭な想像力を持ってそれを想像しな
0: きゃいけないという。うんうん決して偽の政治家を全部否定するではなくあるいは偽の政方が政治を目指すことできない、はい、ということではなく同時に必要なのはさまざまな境遇を持つ方の要求を聞くということですねそしてそういう方たちへの想像力を巡らすということが
1: 大切だとおっしゃっています、ねうんはい、番組では皆様からのご意見ご感想をお待ちしています宛先です郵便番号1058565「ラジオ日経私の原点」の係まで番組のホームページからもご投稿できますまたこの番組はポッドキャストオンデマンドでいつでもお聞きいただくことができます詳細は番組のホームページをご覧くださいそ
0: そそれででははそろそろおお時間ですお相手はへと
1: 梅原由佳でした。